0: Matchpoint. El podcast deportivo con el punto definitivo. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida una vez más aquí a Matchpoint, el programa deportivo con el punto decisivo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos y es que la Fórmula 1 se está poniendo impresionante. Antes que nada quiero saludar aquí a los compañeros que me, que me acompañan el día de hoy para platicar acerca de este tema. Empezando contigo, Jesús, ¿cómo estás el día de hoy, amigo? Estamos bastante contentos, eh, mi barra, Estamos a todo dar. Un día fenomenal.
2: Tengo muchas emociones y estoy muy emocionado por lo que viene en la Fórmula 1.
1: Así es, porque hay que, hay que recordar que este, este es un día histórico para no solamente México, sino que para toda Latinoamérica, con lo que consiguió Sergio Pérez, que en un momento más lo vamos a platicar, antes que eso también voy a saludar a mi estimada Mafer Leva, ¿cómo estás Mafer?
0: Hola perrita, hola Chucho, muy bien, gracias, muy contenta con los resultados de la carrera del domingo, la verdad es que no me los esperaba, pero estuvo bastante interesante.
1: Así es, estuvo muy muy interesante, igualmente saludamos a Fer Buga, nuestra productora, pero antes de hablar acerca de los resultados del día de hoy, que la verdad fueron algo que nos dio una algarabía a todos los mexicanos que hace mucho tiempo no teníamos... Vamos a hablar acerca del de resultado del fin de semana pasado, que se fue, que fue el Gran Premio de España en el circuito Barcelona-Cataluña, donde algo sucede con respecto al mismo equipo que vio al piloto mexicano quedarse en el primer puesto. Y es que, a pesar de que se lleva el 1-2, el equipo de Red Bull, el pasado fin de semana tuvo un sabor agridulce, sobre todo para el mexicano, que tuvo circunstancias adversas. y es que, durante la carrera, en algún punto de la carrera, Checo Pérez traía mejor, mejor ritmo de lo que traía su coequipero Max Verstappen, y en ese momento le pidió al equipo que si lo dejaba pasar y la respuesta fue negativa. Posteriormente en la carrera, este mismo Max Verstappen, su coequipero tuvo mucho mejor ritmo que el mexicano y se le pidió de lo mismo que había solicitado Checo, pero de al revés, ¿no? que se le dejara pasar a Max Verstappen. Él comenta que se le hacía muy injusto, pero que no iba a protestar, no iba a decir nada e iba a dejar a pasar a Max sin mayores problemas. Quiero preguntarles inicialmente, Empiezo contigo, Chucho. ¿qué, ¿Qué viste en esta primera carrera donde vimos el, el, la prioridad que se le da a Max Verstappen? ¿Qué pensaste al respecto y, y cómo viste la primera reacción? Bueno, primero que nada, en esa carrera ambos traían estrategias diferentes
2: para los pits, para los neumáticos. Lo que me parece que sucedió en España, en Cataluña, es que los pilotos, sobre todo Checo, no estaba viendo lo que estaban viendo desde, desde el pit. Desde a mi parecer, con las complicaciones que traía Verstappen, que traía un ritmo menor en, en algún momento y que el DRS de Verstappen no funcionaba, creo que al final del día Verstappen sí merecía ganar esa carrera, sí merecía que Checo lo dejara pasar, porque como vimos al final de la de la carrera, Checo perdió que serán unos 3-4 segundos en unas 3-4 vueltas entonces creo que Checo hizo eh, lo correcto para, eh, para el equipo, para Verstappen y eso fue reflejado el día de hoy, pero pues
1: de eso hablaremos más adelante Sí, claro, porque el día de hoy fue una historia un poco, un poco diferente que ahorita les voy a hacer una pregunta que me parece puede ser interesante, pero bueno hablando acerca de también lo que sucedió en España, Mafer ¿Tú cómo lo viste? ¿Tú qué sentiste? al respecto de lo sucedido con el equipo Red Bull el pasado fin de semana.
0: Entiendo lo que hablamos del ritmo que traía Max Verstappen, que era superior al de Checo, pero lo que creo también es que ahí crearon un conflicto innecesario entre los pilotos y con la relación que tienen con Checo. A lo que voy es que sí, ellos dos iban a conseguir el 1-2, fuese quien fuese primero, entonces, creo que lo que pudieron haber hecho ahí es dejarlos que compitieran. Si eventualmente Checo iba a perder tres segundos, pues bueno, que se lo jueguen. Entiendo que pudieron haber eh, ahí prevenido algún accidente, pero creo que también entraron en una discusión innecesaria de justamente decirle a Checo, ¿sabes qué? Que no se te olvide que eres el piloto número dos. Y creo que sí generó molestias. Todos escuchamos los mensajes de, está bien, pero vamos a tener que hablar. Entonces evidentemente está enojado, está dando muy buen año en este, esta temporada entonces creo que ahí lo que tuvieron que haber hecho era eso, dejen los que compitan y al final uno de los dos se va a quedar con el primer lugar, tienes un 1-2 y no tienes por qué eh, sacrificar la buena relación que tienes con alguno de los pilotos que fue algo que creo que estos dos fines de semana se empezaron a notar tensiones dentro de ambos pilotos de, de Red Bull, ya hablaremos un poquito más de lo que sucedió en Mónaco pero yo siento que crearon ahí Jugar una situación medio incómoda que no tenían, que en este momento no era necesaria.
1: ¿Sabes qué pasa, Maffer? Y es que no se nos puede olvidar la historia que tiene la Fórmula 1 con los coequiperos. Y es que si tú le das libre albedrío a ambos pilotos de, literal, irse el uno contra uno, han sucedido accidentes y accidentes que perjudican demasiado al equipo. Lo vimos con Mercedes entre Rosberg y Hamilton en aquel campeonato que gana Rosberg y que al final destruye completamente, o sea, si estamos hablando de relaciones, la relación que era, esa si sí era de amistad entre Rosberg y Hamilton de años atrás, se destruye completamente y hoy por hoy ya no son amigos y lo han dicho expresadamente ambos pilotos, esa relación se destruye porque les dejaron batallar entre ellos, lo que sucede después también le sucedió a Red Bull, Red Bull con Max Verstappen y con Richardo se dieron golpes, se acabaron contactando varias veces en pista, lo cual al equipo le acaba complicando demasiado la situación, tanto en campeonato de pilotos como en campeonato de constructores. Me parece inteligente sí que hayan dejado a Max Verstappen pasar, porque traía infinitamente mejor ritmo y cualquier accidente que porque Checo se defendiera podía provocarlo, hubiera sido catastrófico para el equipo. Lo que no me parece justo es que a Checo no lo dejaran pasar cuando él traía el mejor ritmo y podía hacerle daño a los Mercedes que estaban adelante de ellos. Yo creo que esa es la parte injusta con la que se tendría que trabajar, inclusive lo que Checo consideraba como injusto, porque no me parece injusto el que lleguen órdenes de equipo de deja pasar a tu compañero que trae mejor ritmo. Lo que me parece injusto es que a uno sí lo dejen pasar y al otro no lo dejen pasar. Vamos a dejar pasar a todos con el fin de que el equipo se vea beneficiado. Y bueno, con ese pequeño contexto de lo que pasó en el circuito de Barcelona-Cataluña el fin de semana pasado, llegamos aquí a Mónaco, donde empezó el fin de semana de buena manera para Checo Pérez, porque acabó clasificado después de la Q3 en, en, tercer, lugar, en tercer lugar, pero gracias a un accidente que este mismo corredor tiene, Evita que tanto su coequipero Max Verstappen como Carlos Sainz consiguieran una mejor posición en el circuito donde más importante es la clasificación. Entonces, quiero preguntarle sus opiniones al respecto. ¿Qué creen que, que haya afectado en esta parte de la Q3 donde Checo Checo choca al final? Y si alguno de estos dos pilotos, tanto Sainz como Verstappen, hubieran podido alcanzar al tiempo que hizo Charles Leclerc para llevarse la puerta.
2: La clasificación en Mónaco, en sí Mónaco es un circuito muy difícil, hay que tener en cuenta que Mónaco es el único circuito de todo el calendario que no tiene en sí cumplidas las regulaciones de una pista de Fórmula 1 y que es más eh, una, una pista en donde se corre por tradición. Tomando eso en cuenta, la pista es muy angosta, la, hay muchas curvas muy cerradas, cualquier mínimo error pues te puede llevar a, a, al muro prácticamente a destruir el coche, entonces... Lo que le pasó a Checo fue un error, no creo que de, de concentración, sino más bien de presión en el momento, porque el, el accidente ocurre en los últimos segundos de la Q3. Era para sacar la última vuelta que, eh, que los pudiera clasificar eh, más alto en la parrilla. Entonces fue un error, eh, yo creo que de presión, de las circunstancias, de saber que merece más dentro de Red Bull, y pues nada, fue un error, eh, como le pudo haber pasado a, a cualquiera desde mi punto de vista. Fuera de eso, creo que Checo manejó increíblemente hasta la Q3.
0: yo estoy de acuerdo contigo, sí fue un despiste. Creo que entrevistaron después a Checo y justo él hablaba de que fue un fallo en los neumáticos, si no me equivoco. Entonces creo que pues al final él iba por otra pole para su palmarés. Y se queda corto con 30 segundos en la Q3, pero me parece bastante bueno. Lo que sí, de nuevo, hablamos de las tensiones que se están empezando a generar en Red Bull. Salieron por ahí en redes sociales que justamente Max Verstappen dijo que no deberías de quedarte con tu lugar en la clasificatoria si, tienes, eh, si provocas tú un choque dentro de la cual y no. Es una conversación que se ha tenido por años dentro de la Fórmula 1 y sobre todo en temas de clasificatoria de que hay muchos pilotos que chocan o cometen este tipo de errores para mantener su lugar en, en la quali. Yo no creo que haya sido ese el caso de Checo, pero sí me pareció curioso que Max Verstappen hiciera ese tipo de comentarios, siendo quien tenía una posición cómoda pues su coequipero, bueno, su compañero.
1: Y Además de eso, no creo que ninguno de los dos pilotos, tanto Sainz como Verstappen, hubieran tenido la posibilidad de eliminar el tiempo que tuvo en la clasificación el otro... Piloto Tifosi que fue Leclerc con un tiempo de 1 11, eh, 376 Estuvo a, a si no me equivoco tres centésimas su coequipeo Carlos Sainz en 1 11, 601 y a partir de ahí empezaron los números. O sea, estaban muy alejados. El segundo, tercer y cuarto lugar, que eran Sainz, Pérez y Verstappen, de lo que estaba haciendo en su momento Charles Leclerc. Entonces no me parece que haya habido mucha complicación. Pero vámonos ahora a lo que sucedió en Mónaco, porque vaya que el día de hoy se vivieron de todo de lo que de, de lo que nos gusta en la Fórmula 1, porque hubo lluvia hubo retraso, hubo inclusive vimos la aparición eh, por primera vez esta de temporada del reloj de, de carrera, que al final conocemos la reglamentación no permite que se extienda por más de tres horas desde el inicio de la carrera hasta el final y es que esto sucede cuando la lluvia retrasa casi, si no me equivoco hora y un... 10 minutos, ahora hay 5 minutos el inicio de la carrera y posteriormente un choque extremado de Mick Schumacher que bueno, gracias a que la tecnología de los carros hoy por hoy ya, ya es algo completamente diferente a lo que se tenía antes, sale ileso de un carro partido a la mitad lo que vimos en Mónaco es que la lluvia fue un factor completamente de inicio a fin y es que la estrategia de Pits que derivó a partir de la lluvia benefició a unos y perjudicó a otros. A los que benefició fue el equipo de Red Bull y a los que eh, le falló fue no solo a Ferrari, sino que específicamente a Charles Leclerc, que consideró había hecho todo para llevarse el Gran Premio en su casa, pero el equipo no le ayudó. Quiero saber sus opiniones al respecto de lo que vieron en, en la carrera como tal. ¿Qué les pareció la lluvia? ¿Si les, ¿Si les emocionó los cambios de llantas que se dieron desde el principio? De, de la carrera y también que si les pareció emocionante esta parte del reloj que me, a, mí, a mí me agradó bastante pero quiero saber su opinión, empezamos contigo Chucho eh, fue una carrera fenomenal desde, el, desde mi punto de vista estábamos acostumbrados
2: a un gran premio de Mónaco bastante aburrido que definía el, el, la carrera desde el, desde el día de sábado un día sin adelanta, adelantamientos me parece que el único que hizo adelantamientos hoy fue este Pierre Gasly al principio de la carrera, eh, haciendo una actuación formidable en el sector 3, contra Richardo me parece. Pero una cosa fantástica el, el gran premio, empieza con lluvia, se retrasa, eh, empieza la carrera, y también hay que mencionar que la carrera no empezó estática, fue una lanzada con Safety Car en movimiento, y pues eso a mí eh, no me gustó tanto, fue algo que, que no, me, no, no me gustó ver, porque es uno, una lanzada que no permite eh, ganar posiciones desde la salida. Después Checo eh, se empieza a secar la pista, Checo dice que empieza a, a sentir que las llantas intermedias son las mejores y ahí es cuando empieza el festival de estrategias entre Red Bull y Ferrari, donde Ferrari sale perdiendo y Sainz ganando entonces no sé qué opinas Mafer del, del gran premio
0: Igual que tuvo la verdad, creo que estuvo muy entretenido, diferente a lo que habíamos visto años pasados. Y les tengo que confesar que yo no le tenía esperanza porque sabemos que Mónaco es uno de los circuitos más estrechos del calendario. Entonces, ahora que los coches de Fórmula 1 los hicieron un poquito más anchos, pues evidentemente íbamos a ver una carrera un poquito más lenta, con muchísimo menos rebases y una donde fuera definida completamente por la clasificatoria. Entonces, el hecho de que justamente la pelea estuviera dentro de... Las estrategias de Red Bull y Ferrari me pareció increíble, iban bastante bien, por ahí se les empezaron a complicar las cosillas a los de Ferrari y por eso tenemos el resultado que tenemos, pero eh, algo que a mí me encantaría destacar fue la pelea que hubo por el primer lugar. Hubo un momento en, las últimas, en los últimos minutos que iban como trenecito Checo, Sainz, Verstappen y Leclerc, todos a menos de un segundo de diferencia, entonces se vio bastante interesante cómo iban todos pegados. Checo como siempre siendo el ministro de defensa, protegiendo la primera posición a toda costa. Hay que, hay que recalcar, eso sí, el trabajo que hizo Sainz para bajar una diferencia superior a los tres segundos a menos de un minuto en cuestión de cinco o seis vueltas, entonces ahí bastante bien, creo que este gran premio redime las malas actuaciones que había estado teniendo Carlos Sainz a lo largo de la temporada, pero sabemos que mónaco es un circuito que al español se le da de maravilla, y si sí, no tengo ninguna queja, también destacar por ahí el trabajo que hizo Fernando Alonso, que... De repente tiene carreras medio buenas, carreras, meh, pero en este en específico fue otro piloto que dio cátedra en defensa y mantuvo a Hamilton a raya. Entonces, ahí no hubo ningún rebase. Era una de las partes más eh, interesantes, era una de las partes creo que más interesantes para ver, que era justamente la pelea entre Alonso, Hamilton y Fettel lamentablemente la estrategia de Aston Martin lo quita de esa pelea, pero quedan Alonso y Lewis Hamilton también para darnos ahí una buena batalla de los viejos tiempos, entonces creo que fue un gran premio que se disfrutó muchísimo en ese sentido
1: ¿Y qué batalla de dos legendarios de la Fórmula 1? Considero que eso nos hizo recordar a muchos de las épocas de McLaren cuando estos eran coquiperos y bueno, se daban absolutamente con todo, la verdad es que con carros que parecieron bastante parejos el día de hoy, se dieron un muy buen tiro estos dos pilotos la situación que decisionabas, Maffer, en, en la parte de arriba, es que, bueno, estaba muy complicado el rebase, como lo mencionan, en el circuito de, de Mónaco, lo único que te permite es rebasar mediante la estrategia de pits o si tienes un carro infinitamente superior o por lo menos significativamente superior al que tienes enfrente, ya sea por cuestión de, de llantas o obviamente ya cosas mucho más eh, mecánicas y electrónicas, llámese aerodinámica o llámese motor y en este sentido los Red Bull y los Ferrari estaban bastante parejos para que uno tuviera ventaja sobre otro en este circuito que no da no da tregua y la verdad me pareció que el resultado final se pudo haber pre previsto a excepción de, de lo que hacía Pérez que recordamos inicia sus primeras vueltas con el compuesto con el compuesto medio y de repente bloquear las llantas provocando que el desgaste sea mucho mayor. Yo creo que por eso tampoco hubo una separación muy amplia entre Sainz y Pérez porque tuvo que cuidar las llantas. Sabemos que además de ministro de Defensa es ministro de Cuidado de Neumáticos, Sergio Pérez. La verdad es que el trabajo que hizo fue impecable. De mantener esas llantas a tope a pesar de tener ese, ese bloqueo al inicio de, de su uso, logra llevarlas a súper buen puerto. En un total de 64 vueltas, que en realidad eran 77, pero se pudo, se pudo llegar nada más a los 77 por lo que mencionábamos del de tiempo. Aquí yo quería preguntarles un, un, un factor importante, y es que les quería preguntar qué hubiera pasado si Verstappen hubiera estado en la segunda posición y Pérez en la primera. ¿Ustedes creen que, de nueva cuenta, el equipo de Red Bull hubiera tomado la decisión de permitir el rebase de Verstappen sobre Pérez, o hubieran permitido... Que, que pelearan. ¿Ustedes qué piensan que hubiera sucedido si el piloto de. el piloto holandés hubiera estado atrás de, de Checo Pérez? Bueno,
2: yo creo que las circunstancias fueron las que dieron la victoria de Checo. Porque, al igual que como Ferrari, como, como Red Bull, empezaron a, a intentar los compuestos, ¿no? Pasando del compuesto azul, que es el, el full wet, completamente mojado, a las llantas intermedias, que son las verdes. Entonces probaron, eh, vieron que iban bien, después cambiaron por las, eh, por las duras, las llantas blancas, slicks, y pues ya ahí Checo ya eh, como que le dieron confianza a partir de, de la posición que tenía en pista y, y lo bien que iba, ¿no? el ritmo que tenía en pista en Mónaco, también teniendo en cuenta que Verstappen no traía el ritmo en, en, en todo el fin de semana en, en, en esta pista. Entonces, si Verstappen hubiera estado segundo, yo considero que hubieran dejado que Checo hubiera ganado la carrera, a menos que Verstappen hubiera sido más rápido que, que Checo, lo cual no fue el caso.
0: Yo creo que sí, eh, lo hubieran, yo, yo digo que sí le hubieran dado la preferencia a Max Verstappen, y lo siento más que nada porque Max Verstappen es el consentido de Helmut Marko y todos sabemos cómo se mueve Red Bull en ese aspecto. Entonces creo que ahí le hubieran dado la preferencia independientemente del ritmo o del performance que tuvieran dentro de esta pista, porque ya tenían un 1-2 casi casi asegurado, teniéndolos. independientemente de que Checo estuviera en primera posición en segunda, sabían que se podían llevar un 1-2 sin ningún problema. Entonces creo que ahí hubiera estado el factor, no soy muy fan de cómo se dan estas cosas, pero sí es como bastante interesante que eh, las circunstancias le dieran la victoria a Checo, pero creo que de otra manera sí le hubieran pedido que dejara pasar a Verstappen. La ventaja de que estuviera Sainz ahí fue que gracias a esto nos dio el quinto ganador distinto del... Mónaco GP en los últimos cinco años que se ha corrido, entonces la verdad yo no tengo ningún problema con eso, le da variedad y es algo bueno estar viendo una estrategia como fresca, por así decirlo, en Red Bull. Más que nada, porque no sé si ustedes ya vieron los rumores de que Checo ya firmó su renovación con Red Bull.
1: Es un, es un buen chisme que se trae por ahí de voz en voz, la verdad es que sería interesante ver Qué hubiera sucedido en este hipotético caso donde Verstappen hubiera estado en segundo yo creo que también depende del ritmo que hubiera tenido Verstappen pero bueno, la verdad es que las emociones no faltaron en este gran premio estoy de acuerdo que la verdad es que este momento que decía Maffer donde estuvieron de durante varias vueltas fue muy emocionante para todos estamos viviendo yo creo que la mejor temporada de Fórmula 1 en competencia al tope de la, de la clasificación en los últimos, ¿qué serán? 8 años, después del año pasado yo creo que esta es la que más, eh, más emocionante se ha puesto porque además ya no solo incluye a dos pilotos, ahora estamos hablando de tres y busca también Sainz ser el cuarto agregado en esta lista porque justo eso vamos a platicar rápidamente eh, vamos a dar las posiciones que se tienen en el campeonato de pilotos que me parece importante mencionar, Max Verstappen 125 puntos, seguido de Charles de leclerc con 116 Sergio Pérez con 110 puntos, George Russell con 84 y Carlos Sainz con 83. Esos son los primeros cinco que están bastante cerca eh, uno del otro. La verdad me parece muy emocionante lo que puede suceder, pero también hay que hablar acerca de lo histórico, lo que acaba de suceder con Checo Pérez. Y es que este hombre acaba de convertirse en el quinto latinoamericano en conseguir una victoria en el circuito de Mónaco, uniéndose a los históricos Juan Manuel Fangio, eh, Juan Pablo Montoya. Eh, Reuters y últimamente como no, hablar del máximo ganador de, en este circuito, Ayrton Senna este hombre se convirtió en leyenda con esta participación, por lo menos en el ámbito mexicano, porque es el primero, obviamente en hacerlo y también se une a grandes grandes nombres latinoamericanos Checo Pérez
2: el, el calendario parece que lo beneficia sigue una carrera que es eh, Azerbaiyán el circuito de Baku entonces es una carrera que lo beneficia mucho, es una carrera que se le da bien. En los últimos años ha estado corriendo bastante bien en este circuito. El año pasado ganó en este circuito por circunstancias eh, un safety car, Verstappen se choca contra el muro, Hamilton eh, bloquea la, eh, las llantas en la primera curva. Entonces para la siguiente fecha yo creo que Checo puede seguir haciendo grandes papeles, puede seguir haciendo... Eh, cosas increíbles dentro de la Fórmula 1, y me entusiasma bastante ver lo que eh, nos puede entregar el siguiente gran premio.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, Chucho. 15 puntos de diferencia con Max Verstappen ya va a ser cosa de las estrategias que plantee Red Bull para tener a esos dos pilotos peleando el campeonato. Y retomando rapidísimo lo que dijo Parra, creo que sí es importante que Checo haya ganado esta carrera, más que nada porque te habla de la representación latinoamericana en la Fórmula 1, que sabemos que es un deporte muy europeo y muy elitista. Entonces creo que para todos aquellos niños y niñas que están empezando en el karting de Latinoamérica es importantísimo ver este tipo de representación y ver que hacen historia, ¿no? En el caso de México, justamente es el primer mexicano que se sube bueno, que gana el Gran Premio de Mónaco, y por ahí también le llegó la inspiración de Pedro Rodríguez, que hay que recordar que traía un casco especial en honor a este gran piloto mexicano, entonces también ahí honoró al pasado, e inspirando a generaciones del futuro, y sí, como dice Chucho, yo espero que en Baku nos vaya a dar otra sorpresa agradable como la de hoy.
1: Así es, y bueno, también repasando en nueva cuenta lo que se va a vivir eventualmente después de este circuito en Mónaco. Veremos en dos semanas el Gran Premio de Azerbaiyán, que lo mencionaba Chucho, es un premio circuito urbano donde se corren calles eh, que se utilizan no para. Carreras después estaremos viendo el Gran Premio de Canadá en el circuito Jules Villeneuve, después eh, Gran Bretaña y Austria, que serán los primeros para empezar el mes de julio y terminará julio Terminará la primera parte, digamos, yendo a Francia y a Hungría. Entonces, estos son los grandes premios que nos faltan para el break de media temporada. Son seis grandes premios que pueden dar muchas emociones definitivamente. Eso ha sido de nuestra, todo de nuestra parte. Les agradecemos mucho haber escuchado el podcast del día de hoy. No se despeguen porque la próxima semana les traemos más información del mundo deportivo. Esto es Matchpoint, el programa deportivo con el punto definitivo. Hasta luego.
0: Esto fue Matchpoint, el podcast deportivo con el punto definitivo. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y en plataformas digitales.